0: Det känns otroligt roligt att få säga välkomna till det andra samtaloteket i historien. Varmt välkomna hit. Jag heter Morten Sager och är med och planerar de här kvällarna. Det, det som gör att vi planerar de här kvällarna och lägger en massa tid på det, det är att vi tror på samtalet. Vi tror att det behövs en yta där vi lätt kan komma samman och mötas tvärs över klubbtillhörighet, kyrktillhörighet, religiösa, bla 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 tvärs över helt enkelt, mötas och samtala om det som är gemensamt, nämligen livet. Och då är vi så tacksamma till Kondeko som låter oss vara här. Och vad jag har förstått så är det en del av deras vision också, att människor ska komma samman och mötas och samtala. Så köp gärna en kaffe till och en muffins till när tillfället ges. Inte just nu. Så det om samtal och teket. Och så har vi ett tema i höst. Vi har alltid ett tema. Varje termin har vi ett tema. Och den här hösten så är det vägledning. Vem lyssnar du på som är temat? Vi har haft en kväll som handlade om Gud dog och nu då. Och nu har vi en kväll om existentiell vilsenhet. Och för det syftet har vi bjudit in en person som jag inte ska presentera nu. Men hon heter Cecilia Mell hon är religionspsykolog och präst. Som har skrivit en avhandling om eh, vilsenhetens epidemiologi. Och eh, hon ska snart berätta en hel del om det här temat. Men först så ska vi själva börja vända lite på den här frågan om, om existensen. Jag har bjudit in en psykolog här. Eh, Johannes Lorin heter du existentiella frågor, vad är det för dig? Vad är det för då?
1: För mig är nog en existentiell fråga någonting som rör mening. Jag håller ganska nära, ännu närmare så. För mig, jättebra att ni instruerar mig. För mig är en existentiell fråga en fråga som berör vad som är meningsfullt i livet. Och värderingsfråga som kanske inte riktigt
0: har tydliga, konkreta svar men, men så vad som är riktning och mening, det är för mig en existentiell fråga. Tack Johannes, det var ditt förslag. Eh, det, man kan tänka som Johannes, man kan tänka på ett antal olika sätt. Eh, pratar ni nu här, vad är en existentiell fråga för er? Helt kort bara, vänd överid vänd dig lite grannen vad är en existentiell fråga för dig? Nu ska vi välkomna kvällens talare. Och hon är förberedd på att göra det på det mest ståtliga och glamorösa sätt som man kan tänka sig. Cecilia Meller, präst och religionspsykolog. Varmt välkommen till samtaloteket! Mm. Vad är det som du tänkte Cecilia? Jag vet att du har laddat för denna tre. Ja. Varmt välkommen och nu får du, nu får du ta över.
1: Ja, Jag är verkligen laddad där och tänkte att jag skulle göra en, en squeezed banana. Men det avstod jag ifrån. Eh, nu så skulle jag eh, vilja samtala med er om det som jag tycker är otroligt viktigt. Och eh, jag brukar tänka så här. Tänker att vi här inne, vi skulle liksom vara en forskarenhet. Och så hade vi kommit på... En liten tablett, ett litet piller som gjorde att människor fick mindre ångest, mindre depressioner, behövde mindre psykofarmaka, fick lägre blodtryck, svarade bättre på olika typer av behandlingar, Ja, en rad olika faktorer. Till och med om man hade HIV och AIDS så fick man längre förväntad livslängd och fler CD4-celler. Ni vet de där goda cellerna som gör att man slipper infektioner. Vi hade fler sådana i blodet. Tänker att vi hade kommit på en sån liten tablett. Vad skulle hända då? Vi skulle förmodligen få Nobelpris. Vi skulle bli omskrivna i världens alla tidningar. Det skulle vara en succé som världen inte hade skådat. Men det är just den här kunskapen som vi har. Det enda som skiljer det, det är att vi inte kan stoppa det i en liten tablett. För vi kan inte göra existentiell hälsa till en liten lösning- som vi kan ge varandra och automatiskt få en grund i tillvaron. En mening med vårt liv. Men det är faktiskt just de här goda effekterna som forskningen har visat. Om den existentiella hälsodimensionen i internationell forskning. Det var en forskning som tog sin början för ungefär 30 år sedan. Och det började nästan som en sån här liten... Oj, det här måste vara något fel. Och så försökte man att studera det igen och igen. Och vände och vred på det. Men hur mycket man än vände och vred på det. Så såg man att det fanns någonting. I att delta i olika religiösa aktiviteter. I att känna mening i livet. Att känna hopp inför framtiden. Som faktiskt påverkade människor positivt. Inte bara självskattat, inte bara vad man själv tyckte, utan ända ner på cellnivå. Som jag säger: lägre blodtryck, tyvärr lite högre BMI, men det får man väl ta då. Vi kanske ska tänka lite på kyrkaffet, jag vet inte. Men ja, alltså det finns en rad olika faktorer som har påverkat. Och det här har nu forskningen börjat systematisera. Och organisera så att vi kan studera det, så att vi kan mäta det. Men också så att vi kan påverka det. För kan det vara så att en bidragande orsak till att vi ser den ohälsa som vi ser i Sverige idag kan bero på att vi saknar mycket av en meningsskapande grund? Jag har tryckt upp några bilder till er som ni har fått fram för er. Eller det är inte alls jag som har tryckt upp dem. Vad står jag här och säger? Det är bilder som har bidragit med de fina bilderna. Men i alla fall, ni har det som vi kallar Kate Erikssons hälsokors. Och det är ett kors. Ja, det är ett kryss. Hon är vårdforskare. Och hon har visat vikten av att nyansera hälsobegreppet. Att man inte bara kan prata om sjuk och frisk. Och jag tänker på en middag som jag var på för ganska länge sedan nu. Så säger min bordskavaljär till mig så här. Ja du Cecilia, hur är det att forska på någonting som alla egentligen är experter på? Och först blev jag nog lite så här. Jag har ju lagt ner jättemycket tid på det här. Men, Men så tänkte jag, men det är faktiskt sant. I det att vi är människor så är vi alla exerter på det här. På livets villkor. Och det enda jag egentligen har gjort det är att försöka systematisera det. Organisera det lite och kanske också sätta lite ord på det. Det är mitt bidrag. Men det som jag vill att vi ska fokusera på utifrån den existentiella hälsodimensionen det är att vi måste nyansera vår syn på hälsa. Om ni ser på det här korset så finns det en axel där det står sjuk och frisk. Och det är det som vi ibland kallar mer objektiva diagnosmanualer. Vi kan lägga oss in i en magnetröntgen och så talar de om precis. Det skivar upp hjärnan i fina små limpskivor och så talar de om hur, hur hjärnan ser ut. Om det mår bra eller inte. Men det betyder ju inte att den säger någonting om hur vi mår. Jag tänker på en ordförande som jag hade en gång. Jag jag visste att halva hennes hjärna var bortopererad. För att hon hade haft en stor hjärntumör. Och varenda gång man frågade henne hur står det till idag? Så sa hon alltid, jo men idag är en ganska bra dag. Och jag funderar på, hur kan man ha en ganska bra dag alla dagar? När man bara har en halv hjärna. Men det handlar just om det här. Att må bra och vara frisk är inte samma sak. Vi har många... Av oss diagnoser som vi lever med och ändå kan känna att vi mår hyfsat bra. Och samtidigt så kanske vi har människor i vår närhet som vi vet egentligen mår ganska bra. För att de har fysisk hälsa, de har psykisk hälsa, de har hyfsade levnadsförhållanden och ändå mår de skrutt dåligt. Hur kommer det här sig? För utifrån den här Kate Erikssons kors så är det så tydligt att hälsa innebär två saker. Både att man har en fysisk hälsa i form av att vara frisk men kanske ännu mer att man mår bra. Och när jag gjorde min studie, jag gjorde alltså en avhandling som kom 2011 och heter då Vilsenhetens epidemiologi och min man han sa Epi, vad då för någonting? Men det betyder alltså läran om hur en sjukdom utbreder sig. Alltså hur vilsenheten utbreder sig i vårt samhälle. Så då gjorde jag en studie som framförallt fokuserar på att generera hypoteser. Hur ska vi se på det Hur kan det komma sig att det hänger ihop? Hur kan det komma sig att min känsla av mening i livet letar sig in på min cellnivå? För Kan vi få en modell för hur vi kan se hur det kan eventuellt ha ett samband så kan vi börja stärka hälsan. Vi kan börja utveckla program för att stärka människors existentiella hälsa och därmed stärka människors hälsorelaterade livskvalitet i vidmärkelse. Och i den enkäten så frågade jag om människor var sjuka alltså i enkäten i min avhandling om människor var sjuka och det var en del som svarade att de var sjuka. Och så frågade jag om hur de mådde. Och det svarade de också snällt på. Men jag fann inget statistiskt samband mellan de som svarade att de var sjuka och de som mådde dåligt. Och inte heller mellan de som sa att de var friska och de som mådde bra. Så de som var friska de mådde i lika hög utsträckning dåligt som de mådde bra. Och de som var sjuka de mådde också bra Och dåligt. Så det är faktiskt inte avgörande för hur man mår. Om man är sjuk eller frisk. Det är andra faktorer. Det som jag däremot fann ett starkt statistiskt samband mellan det var man hade en hög grad av existentiell hälsa. Och jag kommer tillbaka till hur man kan mäta det. Och de som hade en hög grad av existentiell hälsa de mådde bra oberoende om de var sjuka eller friska. Och de som hade en låg grad av existentiell hälsa De mådde dåligt, även om de var friska. Och det här är som sagt inte så konstigt. Det här är ingen rocket science. För det här ser vi. Jag tror att många av oss kan se i vår omgivning någon som vi vet mår bra, även om de är sjuk. Och någon som mår dåligt, även om de är frisk. Så det här är inte någonting märkligt. Men det som är centralt i det här det är att vi behöver den här existentiella hälsodimensionen för att må bra. Eller åtminstone må så bra som vi kan utifrån de förutsättningar vi har. När jag säger må bra så är det inte det här foten i kläm, jag gud var kul, jag är sjuk. Det är verkligen inte det. Det är inte det. Jag är ganska pessimistisk till min natur. Så jag är nöjd om jag mår tillräckligt bra. För att tycka att saker och ting är okej. Så det är liksom den här grundläggande förtröstan på. Att livet kan vara good enough. Tillräckligt gott för att hantera vardagen. Så det är liksom grunddelen i det här. Och det här har man uppmärksammat i forskning. Under de senaste 30 åren. Ni har en liten graf. Man kan ju visa allt med statistik. Och även det här. Så ni ser en liten graf där man visar. Antalet studier i internationellt erkända tidskrifter som man kan söka via pubmed och PsycInfo som är sådana här stora tidskrifter, om just hur den här existentiella dimensionen påverkar på olika sätt. Men det som fortfarande är spännande, eller det är allt det här är spännande. Jag kommer säga att allt är spännande och är superspännande säga hela tiden. Men, men så det får ni ta liksom så. Men det som är intressant utifrån vår kontext är att faktiskt stanna upp och fundera hur ser det ut med vårt meningsskapande system här i Sverige idag? Vad hämtar vi grundläggande resurser till att hantera livet i medgång och motgång? Och jag har tryckt upp World Value Survey på den där grejen också och då så kan ni se var Sverige ligger. Nu är det ju pytte, 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 pytte små bilder. Ja, tack så mycket. Då, är det, då ska vi nämligen vända blad. Så har ni den längst upp till vänster. Ja. Ja, det. Den och ja. Ja, men det är bra. Ja, nu ska vi se. Jag kanske ska vara lite systematisk och hålla mig till mina bilder, men det blir så tråkigt om jag ska stå så här. Eh, men i alla fall, eh, jo, den här, ni har en liten graf som ser ut som en hoppbacke och fel håll. Ser ni den? Ja. Det är alltså en graf som visar hur forskningen inom det här området har utvecklats från 65. Det var ungefär då man började uppmärksamma att det var något märkligt med det här. Man började studera olika religiösa sammanslutningar och så fann man att de som deltog i religiösa aktiviteter mådde mycket, mycket bättre. Och så tänkte man att de där religiösa människorna de var nog superduktiga på att vara sociala. Så att det var säkert därför att de hade någon liksom supersocial förmåga som gjorde att det var därför människor som deltog i religiösa aktiviteter mådde bättre. Och så tänkte man att de där religiösa människorna, de, de röker säkert inte och de dricker aldrig och de bara motionerar och äter nyttigt. och ja, men, ni vet, sådär. men sen så började man liksom räkna bort alla sådana här variabler och såg att det här kvarstod. Och så börjar man då fördjupa forskningen i det här. Och sökt olika samband. Så vad den där grafen visar. Det är att under de 30 åren. Mellan 85 till 2005. Så ökade alltså antalet studier publicerade i vetenskapliga artiklar. Med 700 procent. Som är relaterat till det här området. Och det som är så spännande med det här. Ja, en av alla de sakerna. Jag är ju redan förvarnat det. För att jag tycker det är alltid spännande. Men det, det är ju just det här. Att, att det är på så många Områden går igenom. Jag blev kontaktad av ett läkemedelsföretag som jobbade just med HIV och AIDS-medicin. De hade ett bekymmer för att den medicin som man får i Sverige om man har diagnostiserats med HIV och AIDS det är bland den bästa man kan tänka sig i världen. Och de flesta patienter är väldigt följsamma så de tar medicinen. Och ändå så är det den grupp som skattade sin hälsa absolut lägst av alla patientgrupper. Och då tänkte man att det, måste, det är liksom ingen bra PR om man gör läkemedel som folk inte mår bra av. Även om de inte har symptom. Och då började man titta på det här. på jag blev inkopplad och också tittade på det här. Och då finner jag i studier alltså att de patienter som har hög grad av existentiell hälsa och är diagnostiserade med HIV och AIDS de har en högre livskvalitet. De har också längre förväntad livslängd. Och de har fler CD4-celler i blodet. Och det här är ju en av alla de studier som finns i den här uppgå- uppåtgående skidbacken som ni ser. Men nu kan vi vända sida. Och då kommer ni till Word Value Survey. Hur många har sett Word Value Survey förut? Allihopa nästan. Eller många, nej det ska jag inte säga. Många har gjort det i alla fall. Det är så pluttigt där, så man kan inte se det. Men Sverige finns längst ut till höger Och näst längst upp i den här gula plutten som är längst upp till vänster. Om ni tittar i den så ser ni Sverige. Eller ni kan i alla fall gissa att ni ser Sverige längst ut. Och vad innebär det? Jo, det innebär att man utifrån den här studien som gjorts i ungefär... Det beror lite på från år till år för att den görs var femte år. Så frågar man om attityder. Det är både intervjuer och enkäter så frågar man om folks grundläggande etityder. Och att vi hamnar där uppe, det säger då att i den här studien så visar det sig att vi i Sverige, vi betonar det individuella valet, det personliga självförverkligandet, vår egen individualitet mest av alla länder som vi undersökte i den här studien. Vi är också det land som näst efter Japan anammar nya tankar och nya idéer, först av alla. Så vi gillar det nya och vi gillar att göra det på vårt eget sätt. Och därför är det ingen slump att det är alldeles fantastiskt bra att lansera till exempel 52 2 dieten just i Sverige. För den är klockren utifrån att då får man göra det på sitt eget sätt. och man gör någonting nytt. Ja, nu är inte 52 2 dieten ny längre. Nu är det säkert 5-7-dieten eller vad vet jag. Men det är liksom hela tiden någonting nytt. Och det här är så uppenbart idag när vi gör våra studier att vi ser att så fungerar naturligtvis inte alla, men många. För vad gör man när man drabbas av en livskris idag? Vissa har kanske en församling att gå till. Vissa har kanske en politisk klubb att gå till. Men de flesta kanske vänder sig till den innan. Eller kanske ännu hellre googlar. Och så googlar man livskris och får tre miljoner träffar. Och har man inte haft en livskris innan så får man få det då. Och det blir jättejobbigt. Och nu tänkte jag att ni ska få diskutera bara lite runt bordet. Eh, känner ni igen det här på något vis? I samhället eller i vänkrets eller så? Finns det någon slags vilja att göra på sitt eget sätt och göra nytt hela tiden? Det kan vi ta några minuter. Ibland får jag frågan om det inte är svårt att föreläsa. Eh, och då brukar jag säga det att, att det som jag tycker är allra, allra, allra svårast man får. Att föreläsa det och bryta bra diskussioner. Så jag känner mig alltid som en buffel när jag gör det. Så ni får ursäkta att buffen melder har kommit in här och stört era fina samtal. Men jag tänkte att jag ska fortsätta lite grann. För att det vi ser nu i Sverige och i andra länder. Där man inte längre har ett givet trosystem eller tolkningssystem. Det kan vara politiskt eller religiöst. Det kan vara kulturellt. Men man inte längre har det som man traderar från generation till generation. Ni vet, när min morfar växte upp, då fick han ju lära sig att livet och världen och tillvaron och allting såg ut på ett bestämt sätt. Och det var samma berättelse som han fick, mer eller mindre, från sin lärare, från kantorn, från prästen, från mormor och morfar. från bonden på granngården, alltså överallt. Så var det ungefär samma bild av vad livet erbjöd som han fick med sig. Och inte minst, eh, han växte upp i Småland så var han växte upp i då en, en, en kristen kontext som fick med sig alla de bibliska berättelserna med erfarenheter från massor med livsår Massor med livserfarenheter från olika kulturer om hur livet kunde vara. Att man kunde bli sjuk och frisk. Man kunde få barn och man kunde inte få barn. Och man kunde få barn när man var jättegammal eller pytteliten. Och man kunde som sagt bli sjuk och man kunde dö och man kunde till och med uppstå. Alltså alla de här berättelserna fick han med sig. Så det var få saker som han behövde känna att det här är jag med ensam om i hela tillvaron. Att ha upplevt. Idag när vi jag har gjort interventioner. Och det kommer jag gå in på lite mer sen. Men då när vi diskuterar det här med att livet ibland kan kännas meningsfullt. Och ibland kan kännas meningslöst. Och att eh, de flesta faktiskt har känt att det är meningslöst från tid till annat. Men de flesta av dem som har känt att det är meningslöst har det ändå överlevt. Och när man pratar med det, när vi har gjort det. Så har deltagare sagt till mig eller oss som leder där. Oj, jag trodde jag var den första som kände så här. Och det här erfarenheten, att vara så ensam och utsatt, är ganska unik. Om man tänker på att många andra tidigare generationer faktiskt har fått med sig så mycket livserfarenhet. Varken de ville eller inte. Men idag, till skillnad från min morfar, så har vi ju möjlighet att själv definiera hur livet är. Och det är ju fantastiskt skönt att vi har fått den auktoriteten. Att ingen kommer och pekar med hela handen och sa, hör det. Utan att vi faktiskt själva får definiera våra liv. Men det gör också att vi hamnar i en sårbar situation. Där vi behöver träffas och prata med andra. För det som tidigare har tagit liksom, flera hundra sekel, eller något... Jag vet inte riktigt hur, men det lång tid i alla fall. Tusen år säkert. Så. Ja, men om man tänker de här stora religionerna. Liksom. Hur lång tid tog det att skriva liksom Bhagavad Gita eller Gamla testamentet? Men i alla fall, det ska vi inte gå in på nu. Det var inte det jag skulle prata om. Nej. Utan det som tog väldigt lång tid att ta fram och som liksom gick igenom många generationers bearbetning det är upp till oss. Att göra inom en livstid. Individuellt. Med nya sätt. Utifrån den här kartan. Och det är en utmaning. Vi har inte längre någonting att hålla oss i. Vi har inte längre någonting att säga: att det där är fel. Vilket min morfar kunde säga. Och det här gör att vi idag ser att vi plockar ihop lite härifrån och därifrån. Dels plockar vi ihop utifrån de erfarenheter vi får vi möter olika situationer i livet som utmanar oss som vi behöver hitta sätt att hantera och så hittar vi sätt att hantera det, ja men vi googlar eller vi får någon tips eller så och så skapar vi en liten bit av kartan, av livskartan just runt det men vi fortsätter inte att leva i det. Vi kan se det till exempel med mindfulness. att Om ja, man kommer in och så får man träna lite mindfulness. Men så fortsätter man liksom inte att utveckla den traditionen. Så att nästa gång man drabbas i livet. Ja, men då står man där igen. Utan resurser. Och då kanske det är någonting helt annat man satsar på den här gången. Så att det här gör att vi får liksom ett smörgåsbord. Av olika typer av bidrag till det som jag kallar meningsskapande struktur eller livskarta. Och då ser ni ett litet smörgåsbord där av en livskarta. Och det är ganska typiskt för vår tid att vi har en grund som vi plockat in många olika delar i. Man kanske plockar in lite reinkarnation. För man tycker det låter lite mysigt. Och så kan man ta lite indisk filosofi. Eller muslimsk filosofi. Man bygger ihop det. Och det kanske fungerar bra. När livet är liksom nice and dandy. När allting flyter på. Men när livet utmanar. Då är det inte säkert att de där olika delarna går ihop. Då kanske det blir snarare att man blir vilse i pannkakan. För jag tror inte det är någon slump. Att när jag var liten så lärde min farfar mig att be gud som haver. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står jag där med tomma händer. Nej just det, det, var inte tomma händer. Men idag så är det tomma händer, eller hur? Vart jag mig i världen vänder, står jag där med... Ja nu kan inte jag sjunga. Är det någon så... ja, Ni vet, Björnfolkstammens låt. Ni vet, hur, hur, den går såhär va? Vart jag mig i världen vänder står jag där med tomma händer. Det är ingen slump att den har blivit så populär. För att den fångar någonting av känslan hos många människor där. Jag står där med tomma händer och önskar att något, någon kunde hjälpa mig. Och vem kan då hjälpa? Jag skulle säga att alla vi kan hjälpa. Med en öppenhet för att livet innehåller mer dimensioner än de man kan se och ta på. Med en öppenhet för att våga lyssna. Så kan vi hjälpa. Men det krävs mod. För att de här existentiella frågorna. Jag brukar säga att det är de här grundläggande fundamenten i tillvaron. I våra egna liv. Så när vi börjar diskutera om. Så kan det till och med göra ont. Det är inte det här, ja ah, men jag är så stressad nu och det är så jobbigt och mina naglar har spruckit. Utan det är liksom, vad skulle göra att mitt liv helt förlorade mening? Vad är det som bär mig när jag är längst nere? Alltså det är det här verkligen livsfrågorna på djupet. Och det här har man studerat. För att när man upptäckte det här, ni såg den här skidbacken åt fel håll. När man då upptäckte internationellt att det var så mycket som låg i den här existentiella dimensionen då bestämde sig WHO för att göra någonting för att kunna mäta det som inte var beroende av sin kontext. Alltså inte bara mäta den existentiella dimensionen hur den uppfattas i USA eller hur den uppfattas i Indien utan någonting som man kunde använda över hela världen eller åtminstone stora delar av världen. Och då utvecklade man en en enkät, en intervju eller vad säger jag, en enkät, ett instrument heter det på så här forskiska eller på akademiska som innehåller åtta olika aspekter som är centrala för hälsorelaterad livskvalitet och då den existentiella dimensionen. Och det var helt enkelt så här att man tog ett instrument alltså en enkät som man hade som innehöll hundra frågor för att mäta fysisk, psykisk, social hälsa och livsmiljörelaterad hälsa. Och jag tänker inte gå in djupare på det. Men det är i alla fall känsla av smärta. Sömn, rörlighet. Alla massa sådana här frågor. Och den första enkäten innehöll fyra frågor. Två frågor som handlade om meningen i livet. Och två frågor som handlade om. Eh, om man hade någon typ av personlig tro. Som var som kunde hjälpa en i olika situationer. Och då visade det sig. Att de två frågorna var nästan till utslagsgivande för hur man svarar på alla de andra frågorna. Och då tänkte man, det här måste vi ju titta närmare på. Så i en pilotstudie i 18 olika länder så utvecklade man det här instrumentet som heter WHO, alltså WHO, Quality of Life, SRPB, Spiritual, Religious and Personal Belief. Och Den innehåller olika aspekter som ni kan se i den här lilla satellitbilden. Och jag tänkte att... Ni ska ju få prata med jämna mellanrum. Så det tänkte jag att ni ska få göra nu. Innan vi går in på den där, för nu har jag bara sagt att den finns... Men innan jag går in på den där så skulle jag vilja att ni diskuterar runt era bord. Kan ni se uttryck för hur vi plockar ihop såna här meningsskapande system från olika håll? Vilka olika meningsskapande religioner, politiska filosofier och så florerar i vårt samhälle idag som vill göra anspråk på att ha tolkningsföreträde i våra liv? Allt ifrån hur man kan se olika symboler som halsband som helt plötsligt poppar upp som en modeikon till olika tekniker och medicinska praktiker. Ta några minuter. Och fattar ni inte frågan så tolkar den precis som ni vill så blir det säkert jättebra. Jaha, då var hon marodören här igen och skulle bryta samtalet. Precis när det hade kommit igång. Ja, det är typiskt. Men hur gick det då? Är det någon, tycker ni att ni kan se den här trenden i samhället? Det nickas lite grann. Ja. Kan man få något exempel? Yoga. yoga. Absolut. Pengar. Vad sa du? Pengar. Pengar. Absolut. Två väldigt tydliga system som vill ha tolkningsföreträde. Mm. Och då är det också intressant att man har yoga- och inte den tradition som kanske ligger närmare oss utifrån vårt tidigare religiösa arv som kontemplation, meditation så vi har en kristentradition till exempel inget fel om yoga men men av någon anledning så är det mycket lättare för oss här i Sverige när allting ska vara nytt och på vårt eget sätt att inte göra som man har gjort tidigare och så göra någonting nytt då Gärna lite långt ifrån. Så det är liksom ingen slump att vi gärna tar till oss nya trender vad det gäller religiösa praktiker. Nu ska jag berätta för er. Vilka åtta dimensioner. Oj, det var en ordentlig historia. (här) Tack så mycket. (här) Jo. Alltså jag har lite problem med halsen som ni kanske hör. Tyvärr så hjälper inte existentiell hälsa mot halsont. Men jag pratar ändå. Så får vi se hur länge det håller. Men i alla fall. Jo, det var så här förstår ni. I den här stora pilotundersökningen som man gjorde i 18 olika länder. Just för att den skulle ha kulturell, fungera i olika kulturer. Så gjorde man den då för att utveckla den i... Det var i Japan, det var i Kina, Turkiet, Brasilien, England, en rad olika länder som skulle då representera en bredd av kultur, religion och tradition. Och så fann man att det var åtta olika dimensioner genom att göra fokusintervjuer och göra enkäter som var viktiga. Åtta dimensioner som var viktiga för hälsorelaterad livskvalitet, alltså hur man skattar sin hälsa. Och jag tänkte att jag skulle berätta om de dimensionerna för de dimensionerna har jag sedan tagit vidare i, i, i mitt arbete efter avhandlingen. Och det är alltså inte ett sätt att mäta religiositet utan det är ett sätt att mäta existentiell hälsa som påverkar hälsorelaterad livskvalitet. Alltså det påverkar hur vi har det med smärta, med energi, med behov av medicin, ja, alla sådana här saker som ingick i den här arketen. Och då så är det tre saker som börjar på h. Och jag säger det bara för att jag tycker det är lättare att komma ihåg då. Så det är harmoni och inre frid. Den här känslan av att ja, här får jag vara. Precis som jag är. Så kan man inte känna i alla sammanhang, men att man har något sammanhang där man kan känna sig totalt trygg och lugn. Och det här tänker jag att det här är en dimension som är starkt utmanad hos våra ungdomar idag. Alltså våra tonåringar. För vad kan de känna harmoni och inre frid när man sover med mobilen under kudden för att tänka om någon lägger upp något elakt under natten. När man vet att det finns instruktioner. Jag blir alldeles förfärad. När jag hörde att det, det, nu är ni så unga så ni vet säkert om det men när jag fick veta att det fanns instruktioner för hur man skulle ta selfies på Facebook där tjejer ska ta duckface då ska man in med med liksom in så här så att kjäkbenen syns och så, då ska man ta den lite uppifrån och så ska man ut med bröstet och in med magen och ut med rumpan och så ska man liksom så, ta en duckface. Och, och inte var det bättre för de unga pojkarna. De skulle ta stone man eller ice man. Då ska man stå lite bredbent. Ja, men det här vet ni ju. Men, men för vi som, är några som är lite äldre här som kanske inte visste det. Som jag. Så ska man, stone man, då ska man stå lite bredbent. Gärna lite så här häng. Och sen gärna lite underbett. Harmoni och inre frid. Ja, men förstår ni? Vad kan man känna harmoni och inre frid i det läget? Men det är alltså en viktig aspekt som vi bör fundera på. Vad har vi harmoni och inre frid själva? En annan aspekt på H, det är helhet och integration. Och det handlar dels om att ens tanke, känsla och handling måste gå ihop. Och att ens fysiska, psykiska och existentiella del måste gå ihop. Och det här tänker jag också en dimension som är utmanande och utmanas idag. Alltså jag jobbade inom sjukvården innan jag började läsa på universitetet. Och jag har aldrig arbetat med någon som inte har en grundläggande människokärlek. Och jag har faktiskt heller aldrig arbetat med någon inom vården som inte har grundläggande kompetens. Man vet hur man tar i folk med respekt. Hur man matar någon med värdighet. Men det som hände under de här tio åren som jag till och från jobbade inom sjukvården det var att vi hade inte tid att omsätta våra goda tankar våra kärleksfulla handling, känslor i handlingar utan vi var tvungna att lämna patienter många gånger ensamma till sin egen ångest. Och det händer någonting när man måste lämna en människa när man måste bryta mot det man vet är rätt det man känner är rätt. Och det här har vi i många yrken idag. Vi har det i skolans värld, vi har det i vården, vi har det i kyrkan så. Överhuvudtaget så måste vi vara vaksamma på oss själva så att vi inte gör brott på den helheten. För att det påverkar vår hälsa negativt. Sen finns det hopp som en annan dimension. Hopp och framtidstro. Den här känslan av att ja, men det kan nog bli bra. Återigen inte så här, jajamensan, jag ska bli ung, rik, vacker och framgångsrik. Det är för sent. Men att man ändå kan känna så här att, ja, det kan nog bli ganska bra. Jag har varit ute och gjort fokusgruppsintervjuer med äldre. Och ställt just den här frågan. Om jag säger hopp och framtidstro, vad tänker ni på då? Var på en dam skrattade rakt ut och sa, ja, du jag är 95 år. Men även om man är 95 år. Så är det viktigt att ha hopp och framtidstro. Även om det är så att hoppet inte sträcker sig långt i tiden. Utan man kanske känner att man hoppas på en smärtfri död. För att vi vet rent biologiskt att det händer någonting- när vi hoppas framåt. Vi är skapta för att överleva. För att leva. Och då öppnas ett litet hoppfönster brukar vi prata om. Och rent biologiskt- Neurologiskt och sätter igång en massa goda processer i oss. Så hopp, även om det bara är att hoppas för några timmar framöver, är en viktig dimension. Så där hade vi de tre honorna. Sen har vi andlig eller existentiell styrka och andlig existentiell kontakt. Och det handlar om att man känner att man ingår i ett större sammanhang. Att man kan säga vi. Vi vill. Vi kan. Och jag beundrar de här sjuksköterskestudenterna som för några år sedan gick ut och sa inte under 24 000. Och sen blev det 25 000. Vilken makt i att kunna säga vi. Och den makten som man kan känna när man faktiskt kan säga att vi vill någonting. Och vi kan driva någonting. Om det så är det lokala miljörörelsen eller lokala församlingen eller den politiska föreningen eller kompisgänget men det där att känna att jag är inte den där ensamma eller plutten längst upp i det högra hörnet som måste göra allting individuellt och nytt utan jag kan få del av kraften och energin från en grupp det är viktiga två viktiga dimensioner och också personlig tro Att man har någon grundläggande tro. Det behöver inte vara tro på någon gud. Men det här, om man tänker, om man tror att människan har ett eget värde. Om man tror att alla människor är värdefulla. Om man tror att mitt värde ligger i den jag är, inte i den jag producerar. Eller om jag tror att det finns ett liv efter detta. Är avgörande för att hantera hälsa. När man sitter där på dödsbedden och man säger adjö. Eller om man säger vi ses igen. Är avgörande för hur du hanterar förlusten av nära. Så det är en dimension. Sen har vi frågan om meningen i och meningen med livet. Och nu tänker jag bara lite snabbt låta er diskutera mer er granne eller vid era bord är det någon skillnad mellan säga meningen i livet och meningen med livet och vad är skillnaden så var var här igen var det någon skillnad då nej ingen tyckte det var skillnad ja men det var ingen som svarade mig ju jag, igen då Var du någon skillnad Ja ah, skönt Nej. <laughs> jag, jag blev inbjuden till Att ha så här föredrag på råtar en gång Och så kom jag dit Och jag hade fått då instruktioner om att jag skulle Tala i fem minuter Så står det Cecilia berättar vad meningen med livet är Yes Ja Det gjorde mig lite svettig Men det som är poängen i det här att vi börjar prata om de här frågorna. För att efter min avhandling och efter att jag har börjat validera det här instrumentet alltså plocka hem det här, den här enkäten till Sverige och översätta den till en svensk kontext så har jag också börjat utveckla sätt att arbeta för att stärka den existentiella hälsan och därmed stärka hälsorelaterad livskvalitet i bemärkelse. Och när jag säger hälsorelaterad livskvalitet så låter det väldigt omständigt och så. Men det är just den här känslan av att man har tillräckligt mycket smärtfria dagar. Tillräckligt mycket energi. Tillräckligt lite ångest. Att man sover tillräckligt bra. Alla de här sakerna, att det är liksom good enough. För att få funktion i vardagen. Att det fungerar. Och då var min tanke. Och det här är min tanke. Min hypotes som det heter på forskiska. Var att kan vi mäta den existentiella hälsan. Som påverkar hälsorelaterad livskvalitet. Genom att mäta de här åtta aspekterna så finns det goda förutsättningar för att anta att vi kan jobba aktivt med de här åtta aspekterna för att stärka existentiell hälsa och därmed stärka hälsorelaterad livskvalitet i bemärkelse. Sen eh, så sa jag någonting i någon intervju någon gång och helt plötsligt så hade vi en vandringsmyt. Det var inte en råtta i pizzan den här gången Men helt plötsligt så börjar det stå att WHOs åtta aspekter av existentiell hälsa det är inte WHOs åtta aspekter av existentiell hälsa. Det är åtta kluster i en enkät för att mäsa hälsorelaterad livskvalitet som Cecilia Mälder har plockat ut ur enkäten och gjort till olika byggstenar i en intervention. Så att ni behöver liksom inte tradera den felsägningen så om ni har hört det här. Men grunden var ändå Låt oss se om vi kan jobba med de här aspekterna konkret för att stärka hälsorelaterad livskvalitet. Och det gjorde vi. Och där i så har vi utvecklat både hälsopromotioner och hälsopreventioner. Och promotioner det är att stärka de redan Bra i hälsan. Det är typ som att man går till svettis. Fast då ett existentiellt svettis. Eller eller om man föredrar gymmet eller så. Men det är så förebyggande. Att bygga upp en bra grundkondition. En bra existentiell grundkondition. Så då tog vi fram samtalskort. Och sen så för personer som mådde sämre. Så byggde vi upp en hälsoprevention. Och det var bland annat för att förebygga självmord. Och det var för personer med långtidssjukskrivningar på grund av psykosociala diagnoser. Och en utmaning ni hade disputerat, det var att ta reda på om det faktiskt gick. För att enligt vissa teorier så menar man att det, den grundläggande kasam till exempel, alltså den grundläggande... Resistance resources, alltså resurser som man har vad det gäller den här existentiella dimensionen. Den kan man inte påverka efter tonåren. Så det var liksom första utmaningen. Går det att påverka? Och det har vi visat nu att det går. Vi kan alltså höja människors hälsorelaterad livskvalitet genom att höja den existentiella livskvaliteten. Och det här är helt fantastiskt. När vi jobbar med den självmordspreventionen Och bara det att jobba i grupp. För att alla de här interventionerna är utvecklade i grupp. Att bara det att jobba i grupp med självmordsnära personer. Var lite av en utmaning i sig. Vad det gäller att få förtroende av de andra behandlarna. Men det var helt fantastiskt att se. Hur de här personerna kom samman och stöttade varandra. Och deras känsla av mening i livet. Lyckades vi höja från inte alls till litet. Och det var Säkert avgörande för att alla allihopa överlevde i åtta veckor- efter sitt mycket allvarliga självmordsförsök. Så det går att påverka. Det går att förändra. Men vi måste möta de här. Vi måste våga att dela de här erfarenheterna. Och det här är någonting som faktiskt är inskrivet- i grunden för den folkhälsopolitik som vi ska bedriva här i Sverige- om ni nu vänder tillbaka för att jag såg att den, jag hade nog satt dem i lite fel ordning. Men så står ni där på över till höger på den sidan med en bro. Så ser ni att i regeringspropositionen från 2007 så står det att den nya grunden för folkhälsopolitiken som vi ska bedriva i Sverige. Det är att människan har kroppsliga såväl som själsliga och andliga behov. Och att det är den här helheten som måste utgöra grunden för all he- folkhälsopolitik som bedrivs i Sverige. Och jag vet inte hur det är med er. Men alltså, jag har aldrig varit hos någon husläkare som f- har frågat mig. Och hur står det till med dina andliga behov då? Skulle de fråga det så skulle jag nog bli lite så här. Nej men hallå, jag blir lite mörkredd. Men det är faktiskt så att det ska inkluderas. Och samtidigt när vi läser det så kan man ju också börja säga. Nu blir det ju lite jobbigt så här. Andliga och existentiella. Mm, vad är skillnaden? Och då börjar man gå tillbaka till ursprungstexterna. Till gamla grekiska, hebreiska texter. För att vi känner igen det här, Kropp, själ och ande. Och då, när vi går tillbaka till ursprungstexterna. Så ser vi att det står egentligen för de fysiska, mentala och existentiella behoven. Men de skrev inte det. Och det var nog tugare att de inte skrev det. För att skulle de skriva det så skulle de vara tvungna att definiera det. Och då skulle det bli väldigt mycket svårare att få igenom det här. Men oberoende vad det faktiskt betyder i sin grundtext. Så står det att vården idag ska inkludera alla dessa dimensioner. Men när vi frågar de självmordsnära patienterna. Om någon någonsin har frågat dem. Av deras behandlare. Om meningen i livet eller hopp inför framtiden. Så säger de nej aldrig. Och jag kan tycka att det är rent kriminellt när man sitter framför en person på 24 år som har försökt ta sitt liv att man inte reser de frågorna. Att man inte frågar hur ser du på meningen med ditt liv. Men det ingår inte. Istället ingår en massa olika manualer och enkäter man ska fylla i för att se om man kan skriva ut dem. Men det som jag tänkte att vi nu skulle göra nu när vi ser att vi, det ska ingå. Och sen så ska jag tala om för er att raderna efter, det här är den där propositionen. Det handlar om att den helhetssynen i folkhälsan är inte en enskild organisations uppdrag eller ansvar. Utan det är både den officiella, offentliga och den ideella sektorn. Det är både gruppen men också den enskildes ansvar. Och här i så ligger en uppmaning till alla som befinner sig i någon typ av organisation att faktiskt jobba för hälsofrämjande i vår kontext. För kyrkor och församlingar, politiska organisationer vi har alla uppdrag att jobba för att stärka människors hälsa och då ingår den existentiella hälsan. Och i det så tänkte jag att vi skulle ta och titta lite på de här samtalskorten. Alltså vissa utvecklar ju samtalskort. Det är roligare att spela kort med livet. En schack mot döden. Hehe. Ja, det var ju inte så kul. Men i alla fall, jag tänker så här. Framsidan på den här korten, det är den färgade sidan. Och vad vi alltså har gjort är att utifrån WHOs åtta dimensioner som vi vet är viktiga för hälsorelaterad livskvalitet- så har vi försökt att liksom förklara lite. Hur kan man tänka runt till exempel. Som jag har meningen i livet här. Så det är framsidan. Så om ni börjar i ett lilla bordsamtal. Och läsa igenom den. Någon kan läsa den högt. Och så kan ni diskutera. För, förstår ni vad ni menar. Det här är liksom ingen, det här är ingen uh, s- svenska akademin uh, litteratur på det här. Det, det, utan tyck till. Det kan vara t- dumt och fel. och så, Men tyck till om det. När ni har fått ungefär att känna ja, att jag fattar vad det där betyder så kan ni vända för att då finns det ett kort som handlar om handling ett om tanke och ett om känsla. Och så kan ni ta korten eh, ett i taget och låta var och en svara på det här utan att avbryta, utan att behöva förklara, utan bara i turordning berätta till exempel handling. Så svarar man på den frågan. Så kan ni väl ta en liten stund till det.
0: Låt mig bara påminna lite lite snabbt om vad vi tänker på samtalet. Vi tänker att för att det ska bli samtal och goda samtal så är vi jättenoga med att respektera vad vi säger. Och och lyssna färdigt, lite grann som du sa nu. Att inte avbryta utan respektera det. För det är ju små gåvor vi ger varandra. Om man är precis så personlig eller så lite personlig som man vill det, det bestämmer man själv. Bra, då kör vi. Och hur lång tid ska, ska man ha på sig? Ja, men precis, gör bara bossen. Eh, eh, vi börjar med 15 minuter, så ganska gott om tid. Och är det så att vi märker att det fortfarande bubblar och så så kanske vi kör 20, 20 minuter istället. Men eh, vi börjar med 15 minuter.
1: Kan man inte, kan man inte prata i 15 minuter man liksom uttömt ämnet? Så finns det fler dimensioner, så kan man bara ta en ny dimension.
0: Tack för detta. Det har känts som att ni har varit igång. Stämmer det? Ja, ni har inte pratat bara om att biljetterna till Melodifestivalen släpps nästa onsdag morgon klockan nio. De gör faktiskt det alltså. Men ni har pratat om korten, är det så? Ja. Vill ni dela med er någonting Var det någonting som var häftigt Eller konstigt Eller någonting som ni vill liksom bolla tillbaka Utifrån det Tror ni att de skulle kunna funka ha på en? Du sa att, att de använder det på tjejfester Till exempel Jag vet inte om de används på killfester också Eller om det är något speciellt med tjejfester Jag hade varit på en tjejfest så att...
1: Får sätta på per peruken Men i alla fall eh, nej men, Tyckte ni att det funkade att prata utifrån korten Ja, vad skönt. Alltså, vi tänkte ju när vi tryckte upp dem här så var det jag och Lena och tänkte så här: ja, men Vi trycker 500 X, ja, men vi vill ju ha lådvisa och sådana där hemma. Men så visade det sig det var lika dyrt att trycka 1000, så då gjorde vi det. Och så tänkte vi det kom ännu mer lådor. Men istället så har de här faktiskt börjat användas i, i alla möjliga sammanhang. Alltså, vi tryckte upp dem för att använda inom självhjälpsgrupper och så. Men så börjar man använda dem inom skola och, och sen inom, ja, som på tjejfester och partybreaker och eh, personalfest. Alla möjliga olika sammanhang faktiskt. Så det är rätt intressant hur, hur den här har använts. Och det som jag tror är fördel med det, det är just att det är samtalskort. Man kan använda det lite som man vill. Och det är precis så som vi önskar. För att det, det ska inte vara för komplicerat att prata om existentiella frågor. Det är tillräckligt komplicerat ändå. För frågorna är så eh, avancerade. Så det är så, så stora och svåra frågor många gånger. Så då behöver man inte göra liksom, konceptet mer så. Men i alla fall. Roligt att ni tyckte att det funkar att prata med dem.
0: Och eh, det är ju en fråga som, som kommer här. Hur får man tag på de här? Hur får man tag på de här korten? Mailar man till dig? Eller e- hur, googlar man på det? Eller vad, vad gör man?
1: Tack. Det är Vuxenskolan faktiskt som har tagit fram de här. Eller rättare sagt, det är jag och en på Vuxenskolan. Men man beställer dem genom Vuxenskolan. Och vill ni ha ett telefonnummer så står det... Ska jag läsa upp dem? Ni kanske kan skriva 021- 12, 80, 85. Och bildar man en samtalsgrupp så är de mycket, mycket billigare. Ja, de är inte så dyra ändå. Alltså, de kostar, jag tror de kostar 75 kronor eller någonting sådär. Men, men bilda en samtalsgrupp, kör igång.
0: Och vi lägger förstås det här på Samtalotekets facebook sida också.
1: Och jag får ingen promotion. Jag får inga och tigga så här, Jag ska ner till Göteborg. Skulle jag kunna få 10 stycken samtalskort med mig? Så... Så att jag får ingen promotion bara som ni vet Jag gör det inte i egen intresse annat än att jag tycker det är superviktigt att vi pratar om de här sakerna.
0: Nu har ju Cecilia hävdat ganska mycket här med hänvisning till forskning. Att detta är i princip, om man ska liksom hårddra det, så har du sagt att det här är ett piller. Existentiell hälsa är ett piller som kan rädda världen nu drar jag, hårdrar jag ännu mer men, men att alltså det, är, det är mycket som ligger i detta och, och att det finns ett problem med att eh, plocka det här på det här smörgåsbordet, man behöver få med mer sammanhållen eh, världsbild eller struktur för att tolka sitt liv och sina livskriser och sånt där, men vi är ju eh, människor som sitter här i världens modernaste land eh, som kan tänka själva eh, Finns det några, eh, några frågor kring det här? Är det, det är inte självklart att Cecilia har rätt bara för att hon är forskare. Även eh, om alla forskare är, är väldigt smarta och så. Eh, men, men fundera på detta. Eh, vad, vad vill ni ställa för frågor till Cecilia kring det här med existentiell hälsa och, och alla de löften som finns i det här konceptet, till exempel via de här samtalskorten? Och ni kan fundera på det medan jag ställer en fråga till Cecilia som kom från förra gångens talare. Förra gångens talare avslutade, precis som Cecilia kommer avsluta den här kvällen, med en fråga till den kommande talaren. Och det är ju då Cecilia. Och då frågade Joel Halldor så här. Är det verkligen så att den psykiska ohälsan har ökat? Eller är det här är mest en myt som man hör om i tidningen bara varannan dag. Har den psykiska ohälsan ökat? Är vi mår vi sämre idag än vad vi gjorde på 60-talet eller 40-talet eller 20-talet? Och medan Cecilia funderar och ja, tänker det. på den och svarar på den, så fundera på vad ni vill ställa för fråga till Cecilia. Jag ska jag svara? Ja. Så jag är ju
1: Jag fick ju den här frågan för för flera veckor sedan. Så jag har ju redan funderat. Och jag behöver inte fundera så himla länge. För det, det är absolut så att den psykiska ohälsan har ökat. Mycket. Riktigt, riktigt mycket. Och det är inte en modern myt. Vi har forskning på det. Vi har studier på det. Vi vet att den psykiska ohälsan letar sig ner i åldrarna. Fram till ganska nyligen så har vi haft en bra hälsa bland våra barn i Sverige. Men idag ser vi att de psykosomatiska bekymmerna letar sig ända ner på 11 års nivå. Så att 30% av våra pojkar som är 11 år har psykosomatiska bekymmer eller besvär. Det är att du mer än två gånger i veckan upplever kraftig verk i magen, ont i ryggen, ont i huvudet, illamående yrsel till exempel. Men det här är inte någonting som vi ser bara i Sverige utan även internationellt. I hela, faktiskt, i hela världen så ser vi att den psykiska ohälsan ökar lavinartat. Och det här är också bland annat WHO som har gjort de här stora studierna. Och man ser att den psykiska ohälsan är nästa stora farsot. Vi har klarat oss undan Ebola med hyfsade resultat. Vi har klarat oss under utan tuberkulos och en rad andra stora befolkningssjukdomar. Men den här epidemi, epidemin av psykisk ohälsa som vi ser världen över vet vi inte riktigt hur vi ska hantera.
0: Tack Cecilia. Vifta. Johannes och jag använder våra örnögon. Bra. Har, har du någon möjlighet att bara steppa fram där? Så ska jag gå fram med mikrofonen här. Så tröv! att äh, den mikrofonen är, funkar bättre. Ja, precis. Men den är intrasslad. Vi kör den här. Uh, så. klar du att komma fram? Eller ska jag upprepa frågan? Jag upprepar. Ja. Den här vilsenhetens epidemiologi. Ser man hur det sprider sig på ett olika sätt- den existentiella välsan mellan välfärdsländer och länder som har socioekonomiskt sämre förutsättningar just nu. Vad vi ser, vad vi ser det är att
1: länder som har en högre grad av individualism, en högre grad av sekularisering och inte lika tydliga eh, kulturella, religiösa eller politiska system som styr där ser vi att det här eh, vilsenheten, om vi kallar det så, ökar. Eh, Medan länder där man har till exempel ett, ett mer fortfarande traditionellt system de eh, har en högre grad av, av eh, trygghet kan man säga eller högre grad av existentiell hälsa. Och att det trots att de kanske många gånger har sämre rent medicinska förutsättningar att må bra så är det så att vi ändå kan se att utifrån sina förutsättningar så mår de bättre än vad vi skulle ha gjort om vi hade lika dåliga förutsättningar.
0: Alltså, du, 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 du berättade ju för mig innan här om en helt fantastiska data. Alltså att om man, har en, om man, har, man gör en spegelklinik kring en viss sjukdom... Eh, jag minns inte vilken sjukdom det var, men det var liksom en, en somatisk sjukdom. Det var en kroppslig eh, hälsa, för ja, som jag förstod det rätt. Det var ryggmärgsbrott. precis. Och så gör du en likadan klinik i ett, ett land där man generellt har sämre som, ekonomiska förutsättningar. Eh, då är rehabtiden... Eh, alltså det har ingenting med liksom, depression och sånt. Eh, rehabtiden är en vecka kortare där. Och det förklarar de med att ja men, de människor som åker hem från den här kliniken de kommer ju hem till ett meningsfullt liv. De är inte lost in space. Liksom. Det är ju otroligt spännande att fundera på. Men vi har en fråga här. Ja, först Tack så mycket för ett jättebra föredrag. Nu vet vi att vi eftersträvar 3H och ytterligare saker.
1: Och så har vi fått se ett exempel på hur du jobbar. Men jag men mer generellt, hur åstadkommer man 3H och de andra? Alltså vad gör man konkret för att producera existentiellt hälsa? Det som har varit min grundtanke genom de här interventionerna när jag byggt upp dem. Det är ju det att vi måste skapa forum där vi kan tradera livskunskap. Alltså det som man förut gjorde kanske när, när man fick veta av mormor, och morfar och farmor och, farfar och alla de här, hur livet och så kunde te sig. Att vi idag behöver skapa forum där vi kan diskutera samtala på ett öppet sätt som ni har gjort nu, kan diskutera de existentiella frågorna och att vi där kan byta livserfarenheter. För att en då grundtanket, ett antagande kan man säga. Det har varit att ingen människa kan ensam ge alla svaren. Så därför har jag inte fokuserat på att göra individualterapier. Utan jag har just fokuserat på att skapa sätt att stödja grupper. Att komma tillsammans och dela livserfarenhet.
0: Ja, det ja, Men då förstår jag att de här tanke, handling, känsla så behandlar
1: det i första hand tanke och känsla med en handling. Undrar. Så att, och sen finns det andra erfarenheter som, till, ja, som verkar vara viktiga som mystisk kunskap till exempel. Det är så, alltså, tanken är verkligen inte tack så mycket. Tanken är verkligen inte att det här ska ge alla svaren på alla livets frågor. Absolut inte. Utan det är ett sätt att stimulera. Och det vi har sett när vi har gjort utvärderingar. Hur, hur det har använts till exempel i självjobbsgrupper. Så ser vi det. Att när man har jobbat med det här i åtta veckor. De träffas liksom en gång i veckan i åtta veckor. Och diskuterar olika teman varje gång. Så ser vi att de grupperna svarar att de har... Det har gett dem inspiration att prova på saker som de inte har vågat göra tidigare. Det har gett dem inspiration att lära sig nya saker om sig själva. Så att det det aktiverar också till handling. Men inte med nöd. Det är inte inte totalt kausalt samband. Men det kan bidra. som en
0: Okej, jag ska se. Som en fråga jag hade till dig. Vilka...
1: Vilka bedriver den här typen av forskning som du själv gör och som du pratar om här. Liksom om man ska se till en tradition eller, eller en fakultet som man liksom ansluter sig till. Du är själv teolog. Man kan tänka sig att det hör till den samhällsvetenskapliga disciplinen det här ganska mycket, och där ibland psykologin. Men jag tycker inte ni ser så många existentiella frågor eller den typen av forskning resas inom de här. Sociologi eller psykologi eller socialpsykologi. Vad är ditt svar på den frågan? Ja, alltså att det inte finns. Alltså, ja, alltså nej men i Sverige så är det verkligen eh, så att, att eh, man tänker inte in det skulle jag säga. E, I Sverige så ligger det inom teologi. E, I Sverige är det väl i princip bara jag som håller på att forska om existentiell hälsa. Eh, så. internationellt så ligger det ofta på medicin, eh, ibland på psykologi, eh, men det är oftast där det ligger, att man inkluderar Men i, i Sverige så finns det ju något av en beröringsskräck. Jag vet att eh, jag var på ett, ett, en presentation när man presenterade en, en skrift om just självmordsnä- eller självmordsprevention och så frågar jag vilken utsträckning man lyfter in frågor som meningen med livet och hopp inför framtiden i de här självmordspreventionerna. Och den mycket högt uppsatta personen, mycket, mycket, mycket högt uppsatta personen ja, högt uppsatta personen alltså eh, som var ansvarig för sådana här frågor eh, högt i alla fall. Vederbörande när jag sa det här backade rent formligen för att jag frågade vilken utsträckning hopp och mer backade rent formligen så här Ja, det finns få saker som vi inte kan prata om i Sverige. Men vi kan inte prata om religion. Och då blev jag ganska provocerad för att. Fast jag sa ingenting, jag var snäll. Eh, men då blev jag ganska provocerad. För att jag frågade inte om religion. Jag frågade om meningen i livet och hopp inför framtiden. Men det associeras direkt till religion. Och religion är ingenting vi kan tala om i den offentliga kontexten. Som någonting som staten eller myndigheter eller så ska liksom jobba med. Så tyvärr så är det så att. Att i Sverige så ligger inte inom medicin. Vilket man skulle kunna tycka är naturligt.
0: Har du fått svar tycker du? Ja. Ja, Och det här här knyter ju an direkt till den här sekulariseringsskeendet. Utvecklingen som Joel Haldoff berättade om förra gången. Och då då skulle jag vilja lyfta den här frågan som, som du tog kom glappet. Jag tar den här istället. Den här frågan som du tog upp om att eh, det är problematiskt när man liksom sätter ihop någonting själv. Eh, och då vill jag fråga om det därför att det låter ju ändå som att det är ett, ett ganska, en ganska bra grej om man nu lever i en sekulariserad miljö och man vill försöka skapa mening att, att liksom hitta bitar som, som funkar liksom. Eh, och, och samtidigt om man ställer det här plockandet emot det andra, nämligen att bara ta över någonting. Jag möter ganska många, jag jobbar som pastor eh, också. Och då möter jag många unga människor som reagerar på att de har bara fått matat. liksom, De har fått till sig någonting som de själva inte har fått ta ställning till. Och det går håller inte att leva på heller. Så att eh, man skulle kunna säga att du på ett sätt idylliserar den här perioden då du pratar om din farfar eller något sånt här morfar som, som liksom fick med sig ett system, en tradition. Ja, men det, det är väl inte säkert att det hjälper om man inte får ta till sig det. Och då, då hamnar man lite grann i att, ja, men Vad i det här stämmer med mig och mina erfarenheter? Så där har du lite. Jag vet inte om ni förstod frågan riktigt, men vi kan se om ni förstår när Cecilia har.
1: Jag gör som jag uppmanar er att göra. Tolka det lite som ni vill. Nej men skämt åt sidan. Eh, nej idag kan vi inte. Liksom ta till oss ett helt. Eller förmedla ett helt system. Och säga här är systemet. Take it or leave it. Utan vi är individualister. Vi är skolade i den traditionen. Så hur vi än gör. Så måste vi erövra systemet. Vi måste hitta vår egen tolkning av systemet och förhålla oss till enskilda delar. Och på det sättet kan man säga att det blir ett smörgåsbord. Men det som är centralt med det här, om vi nu skaffar det här smörgåsbordet, det är ju att de olika delarna går ihop. Och det är inte så himla lätt att sitta där på sin kammare och fundera på, ja men går verkligen den här tanken om reinkarnation ihop med min tanke att med alla människor har lika värde oberoende om vilka f- fysiska förutsättningar man är dö- född med till exempel. Och sådana tankar behöver man bryta, vända och vrida på så att man kan få de här olika delarna att gå ihop. För att när vi mår bra... Då spelar det inte så stor roll. Då är vi inte så beroende. Då kan det vara lite mysigt med lite olika traditioner. Så här. Men när vi mår dåligt så kan det många gånger vara så att vi har byggt in delar i det här smörgåsbordet som verkligen verkligen inte går ihop. Och som är rent destruktiva för hälsan. Det är ju precis som med smörgåsbordet. Jag menar, vi kan plocka ihop olika delar på det där smörgåsbordet som passar ganska bra ihop. Om vi börjar med liksom sillen. Men om vi börjar plocka ihop sillen och p- ostkakan så kan det bli ganska äckligt. Och det vill, upptäcker vi ju inte ofta förrän vi börjar äta det ihop. Så.
0: Var, var det ett svar på din fråga? Ja, kanske. Men om man nu äh, är lite mer öppen än <här> vad du är. <här> Nej, Om man bara testar tanken här. Att, att det här med ostkaka och silja, men det är ju du som tycker att det inte smakar gott jag får ju ändå höra från personer som är pionjärer på olika sätt, mina barn till exempel om, om kombinationer av smaker som man inte skulle kunna tänka sig är goda men som de ändå varierar liksom på olika sätt och på samma sätt här, att man kan väl få experimentera lite grann, och hur tar vi skada av att plocka in lite inkarnation, lite människans okränkbara universella värde och sådär
1: Det är såklart att i det här så är jag normativ. Jag tycker att det är bra om människor mår så bra som möjligt. Och jag tycker att det är bra om människor väljer att leva istället för att dö. Så det är såklart att jag är normativ. Och sen så kanske det var slarvigt om mig att prata om ostkaka och sill i det här sammanhanget. Men det är ju det när det liksom skär sig. Och det är ju tyvärr så att jag jobbar ju nära eller vad heter det psykiatrin med Ulla Karin Nyberg bland annat som är överläkare i Stockholm. Och där ser vi ju till exempel unga flickor framförallt flickor som kommer in efter att ha försökt att ta sitt liv och som säger att ja, men jag tror på reinkarnation. Jag tror på en bättre chans nästa gång. Och då har man ju tagit undan, man har tagit en liten, liten del av den buddhistiska filosofin som handlar om återfödelse och lagt in det i sitt meningsskapande system. Och när livet då sen krakulerar så blir det ett argument för att avsluta livet eller försöka avsluta livet. Och då har man ju missat så väldigt mycket av den buddhistiska grundläggande tanken att man ska värdera det liv som man har fått och göra det absolut absolut bästa av det. Så det är sådana saker som om vi plockar lite härifrån och därifrån så får vi liksom inte med oss hela det systemet som det kanske har tagit generationer att finslipa för att det inte ska vara destruktivt för människan och mänskligheten. Och jag tror kanske inte det här kan rädda liv eller rädda världen. Men det kan definitivt rädda liv. Det vet jag.
0: Jo, men det är ju ett väldigt bra svar. Lyft foten här bara lite grann så att jag kan föra den här mycket vidare. Eh, du får komma hit, eh, precis. Eh, det, det var ett jättebra svar. För du säger helt enkelt att det finns någonting i traditionerna av nästan, om man ska liksom, kvalitetssäkring. Alltså att i de här traditionerna, alltså när man finns i en sån här tradition... Så finns det en poäng man faktiskt tar reda på vad är det som, som tas upp i den här traditionen? Och det är, det är utarbetat efter många generationers finslipande. Så att det är ett fantastiskt spännande svar som jag inte är säker på att, att många av oss liksom tänker på. Det, det, det sitter ihop. Det har prövats. Man har vänt och vridit på detta genom eh, seklerna. Jag kan fundera på den kritiskt tänkande traditionen som vi har i Sverige på universiteten och sen också nu ner, ner i åldrarna med nya läroplanen med 2011 liksom där man ska kritisera idéer, det är väldigt postmoderna, liksom allting ska dekonstrueras. Tänker du att det påverkar den, alltså den existentiella hälsan på något sätt? Att man alltid ska ifrågasätta liksom och kritisera allting man befinner sig
1: i? Ja. Det enkla sättet är ju att det rent konkret påverkar våra barn. När de ska göra... Alltså det är ju så här. Jag ska inte gå in alldeles för mycket på hjärnans utveckling. Men alltså det här som du säger. Det här är kritiskt ifrågasättande. Projekttänkandet. Allt sånt sitter ju liksom i, i, i de främre delarna av hjärnan. I främre pannloben sitter mycket av det här. Så att egentligen så talar vi om för våra barn att de ska göra saker som de inte har hjärnkapacitet att göra. För att de har faktiskt inte utvecklat den delen av hjärnan som de måste ha för att göra de här sakerna som de får betyg efter. Det är ungefär som om man skulle säga till någon som, äh, som har brutit benet. Hoppa! Det är ungefär lika svårt som för våra barn. Så jag. Då, där påverkar det rent konkret, för att de är inte utvecklade för det. Sen så det här dekonstruerande och kritiska ifrågasättandet. Alltså, jag tror, eh, men nu tror jag, eh, att eh, vi inte kan gå tillbaka till någonting annat. Vi, vi är formade av vår samtid och vår kultur- så vi kommer ha det här kritiska ifrågasättandet. Och att det säkert på något vis har lett till en relativism vad det gäller de här stora livsfrågorna. Men samtidigt så kan vi också se det som något positivt. Att det innebär också att vi behöver eröver. Vi behöver verkligen göra det till vårt eget. Till skillnad från tidigare generationer där man kanske tog det helt eh, som ett färdigt paket men aldrig hade gjort det i sitt eget. Så att eh, någorlunda superflummigt svar på din, din väldigt kloka fråga eh, är väl att ja, jo det påverkar eh, men jag vet inte riktigt hur förutom med de barnen då som inte har gärna till det.
0: Tack Cecilia. Vi börjar närma oss slutet här. Och medan du funderar på den fråga du ska ställa till Christer Matsson som kommer nästa gång. Christer Mattsson är föreståndare på Segerstedtsinstitutet. Det är ett institut vid Göteborgs universitet som arbetar med att ta fram forskning och insatser för att förebygga våldsbejakande extremism. Förebygga våldsbejakande extremism. Han är utbildad lärare från början och kom in på det här spåret när han jobbade uppe i Kungälv där det var ett mord med nazistiska förtecken. Och då började han arbeta med frågan. Hur kan man se till att de här unga människorna. För det var unga människor det handlade om. Skollever. Att de fick en annan inriktning i livet. Och eftersom vi har en termin som handlar om vägledning. Så tänker vi att är det är lite intressant att höra vad han säger om. Hur man, hur man kan få människor att byta vägledning. Byta den personen. Och den ideologi som man lyssnar på. För det är det det handlar om. Att få människor att inte börja lyssna på våldsbejakande extremism. Men också få människor att lämna ett sånt sammanhang. Så han ska tala om gemenskapens betydelse. Gemenskapens betydelse på gott och ont. Just när det gäller att vägledas till olika val i livet. Och vi tror att det här är en, en naturlig fortsättning på det som du har talat om. För de här gemenskaperna bildar också liksom ett, ett ställe där man får svar eller får möjlighet att ställa sina existentiella frågor. Eh, då eh, ska jag snart Cecilia avsluta här. Jag ska nämna att Nord är en tidskrift för den som vill fortsätta att reflektera. Eh, det finns en nummer, enskilda nummer att köpa här för 50 kronor. och man kan också beställa en prenumeration om man går in på dagen.se-nord och då kan man ta ett ett sånt här nummer fritt gratis. Gå också in på samtaloteket.se om ni vill veta vad som händer nästa gång och vilket datum det är. Någon som kommer ihåg datumet rakt av? Det är onsdag om tre veckor typ. 6 november Christer Mattsson. Det var det. Cecilia vi ska tacka dig men först Krister Mattssons fråga
1: Min fråga till Christer Mattsson är, kan vi verkligen tala om en snabb radikaliseringsprocess eller handlar det snarare om att man växer upp med två olika meningsskapande system och kommer till en punkt när man väljer det ena framför det kanske mer traditionella inom svenska, eller vad vi nu ska säga, i den kultur man lever i
0: Det är tur att vi bandar den frågan jag kan inte upprepa den, men, men jag ska se till att vi har fått med det och att Christer får den. Nu ska vi bara tacka med en varm applåd till er som varit här och till Cecilia! Ooh. Vi ses!